0: Dag og velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, eller havde forventet Anders Storgaard, så er det her det helt forkerte sted at ind.
0: Det er nemlig rigtigt, for i dag er jeg ikke Anders Storgaard. Det er jo et problem, jeg har haft hele mit liv. Jeg er i stedet Simon Fendinger Olsen. Jeg er landsformand i Liberal Alliances Ungdom, og så er jeg en nykåret Danmarksmester I. Debat.
1: Og mit navn det er Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg både tidligere Danmarks i debat og tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Og den næste, kom, den næste time kommer vi til at vende de vigtigste ting der er sket i løbet af ugen med nogle skarpe gæster, men øh, vi starter med øh, de mindst skarpe gæster, nemlig os selv. Så Sofie, hvad har den her uge, øh, hvad er fyldt for dig, hvad er du gået op i?
1: Øh, men jeg tror ikke... Og det er et godt spørgsmål, men, men jeg tror ikke, jeg som sådan vil sige, at jeg har gået vildt meget op i det, men jeg tror, jeg har moret mig en del om, om den her proces omkring, øh, om Inger Støjberg skal have sig et nyt parti. Og det er lidt specielt, fordi egentlig synes jeg, at, at medierne måske skulle give hende bare lidt mindre opmærksomhed, men samtidig så synes jeg, det er så fantastisk, når folk finder på nye partinavne, at jeg ikke kan lade være med at snakke om det her øh, vidunder af et, 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 et sammensurium af hun har kigget på Lars Lykke og tænkt, at det fungerer meget godt med ham og have stjålet et partinavn fra Sverige. Det vil jeg også gøre, men vi kan jo ikke lave Sveriges Demokraterne i Danmark, så nu vil jeg have Danmarksdemokraterne. Men det er ikke rigtig nok, at de hedder Danmarksdemokraterne. De skal hedde Danmarksdemokraterne Demokraterne Inger Støjberg.
0: Ja, og altså, jeg, jeg, jeg er, meget, jeg jo meget lidt enig med Sveriges Demokraterne, men de har lavet, en, de lavede, jeg mener det var til øh, valget for 2 tre, fire år siden, de har valgt hele tiden lager, øh, hvor de, hvor de lavede en fantastisk kampagne med Jimmy Oakeson, som øh, altså, hvor det virkelig handler om øh, det brænder... Det kommer ind over vores grænser. Og altså, det er helt fandme. Det er meget smukt filmet. Det ligner noget fra sådan en, øh, en Tarantino-film næsten. Og altså, det, det som virkelig er virkelig godt. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at se Inger, Inger Støjberg stå og kigge ud over Maja fjor Og stå, de vælter ind over grænserne. Jeg har lige fået længden af. Jeg tror, det bliver et sindssygt fedt parti at følge med i.
1: Men det er jo, altså, og, og vi skal nok lige sige til lytterne, at vi ved jo teknisk set ikke, om Inger Støjberg har noget som helst med det her at gøre, for hun har ikke selv været ude at sige noget. Den eneste grund til, at vi har en idé om det, <laughs> øh, altså ud over, at navnet er Danmarks Demokraterne-Inger Støjberg, det er, at man skal altså have tilladelse øh, til at bruge folks navn, og det har øh, det her valgnævne øh, fået af Inger Støjberg, tilladelsen til at lade det her parti blive opstillingsberettet. Jeg har tænkt meget over en ting, fordi, øh, og det kan være, at du ved det, Simon, skal man stille nogen op i alle kredse for at stille op til Folketinget? Eller er det muligt at lave en statement ud af ikke at stille nogen op i Københavns Storkreds? For det ville jeg synes være enormt interessant.
0: Jeg er øh, ikke jurist og, og kunne ikke øh, altså, drømme om at påstå at være det. Øh, det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, man skal. Jeg er ret sikker på, at øh, Jacob Havgård, øh, Foreningen af øh, ikke stillede nogen op alle steder. Ja. Øh, så jeg tænker, hvis man kan trække et kredsmandat, så vil det være fuldstændig oplagt. Og jeg altså og køre kampagne på, og stoppe københavnerne. Altså i virkeligheden forsværes demokraterne, men i stedet for, øh, for, for at gøre det for folk, der har en let tænt anuga eller, eller videre, så simpelthen bare gøre det for alle folk født øst for Valbybakke, og bare køre en total heads på dem. De kommer ind over vores grænser, de ødelægger vores ting, de gør, at vi har dyre jomfra, hvad er det, der foregår?
1: Jamen, altså, fordi hun har jo den her fortælling om alt det der forfærdelige, der sker i de københavnske salonger, øh... Og jeg, jeg kunne bare godt forestille mig, at det kunne være en fed statement for et øh, Danmarksdemokraterne Demokraterne, og Støjberg-parti at sige, øh, de der københavnere, dem skal vi have nogle færre af øh, i Folketinget. Derfor stiller vi ikke nogen op i Københavns Storkreds. Og jeg tror ikke, det er noget, de taber vildt mange stemmer på, hvis nu jeg bare skal rulle alle mine fordomme ud og sige, at det er ikke København, det store Danmarksdemokraterne Demokraterne, og Inger Støjberg-vælgersegment
0: øh, er bosat. Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg er jo selv en, en kæmpe sokker for sådan en jysk provinspopulisme. Øh, altså, jeg, det, det, det taler bare direkte ind øh, i, i alt. <laughs> øh, I i alle, alle de rigtige steder på mig. Øh, men, men jeg tror simpelthen også, at det er bare svært at føre politik på. Altså, fordi nu, altså, uanset hvor provinspopulistisk jeg er, så bor jeg stadig i min forlådse ejlejlet på Frederiksberg, læser på CBS og, og render rundt i, i meningsstander Danmark og spiller fandango med min kæmpestore fede pokal, for jeg har stået og debatteret på en politikken-scene. Jeg, jeg er bare ikke så jysk-provinspopulist, at det gør noget. Hvor jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, det kan få en klangbund, men jeg er, meget, jeg er simpelthen meget nysgerrig på at se, hvad er det, sådan, hvad er det man vil rent, populi, rent politisk? Fordi en ting er selvfølgelig noget med fodlængere og indvandrere og sådan noget. Men, men hvordan løser man, det hun sikkert vil betegne, Københavner-problemet? Hvordan løser du det politisk? Er, er det noget med sådan tårnhøje afgifter, den envej på Storvældsbroen? Eller, eller, eller hvordan? Jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man fixer det problem.
1: Der er i hvert fald meget potentiale i det her nye øh, parti med det fine navn. Inden vi får besøg af de gæster, jeg kan se, står klar ude foran studiet, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad du har lagt mærke til, altså ud over den kæmpe store Simon.
0: Æh, det, er, det er faktisk primært den, Æh, men, men derudover så har jeg jo stusset over, at der er kommet en, øh, en dokumentar øh, om, øh, om, om hele mink-skandalen til, at jeg mig at kalde det. Æh, der kommer en, en mink-kommission her den 30. Og, og det jeg jo så særligt har stusset over i det regi er jo også, at, <laughs> at der har været nogle socialdemokrater, som blandt andet var ude og kalde Per Larsen for øh, øh, ikke et Trumpist den her gang, men en konspirationsteoretiker, hvor øh, da, da han var ud og sige, kunne man tænke sig, at min kommissionens rapport kommer den 30., hvor, der er, øh, hvor, der, hvor øh, mediefladen er opslugt af Tour de France, og så gik der ellers dog nogen, der sad inde i Socialdemokratiet Trolde her, bare trykket på startknappen, og så var folk inde ved, hvad billeder du da ind, du konspirationsteoretiker? Så gik der et par dage, så kom det så frem, at det var så den 30. den kom ud, og Per Larsen, der meget øh, anstændigt, bare delte den og sagde, ja... Yeah.
1: Jamen, altså det interessante ved Per Larsen er jo, at han... Altså, fordi konspirationsteorien er jo ikke, at den kommer den 30., sandsynligvis for, han måske har vidst det inden er face relativt, eller jeg ved ikke, men, men det kan jo være. Men, men pointen med, med, med Per Larsens vinkling er jo, at han fortæller lyde som om, det er sådan en der har besluttet, at den skal komme den 30., og det er jo som om, at det faktisk er øh, Folketinget, der har nedsat den her kommission, og derfor overhovedet ikke regeringen, der styrer. Noget som helst med, hvornår dens resultater kommer. Øh, men, men det sjovt, du nævner dokumentaren, den synes jeg virkelig er... Øh, altså, jeg har jo ikke nødvendigvis været den store minkavler-sympatisør på noget tidspunkt, men, men, men gode venner af redaktionen her er jo meget glade for, for deres minkpels, men jeg, jeg tror ikke, at... Øh, altså, jeg tror ikke, der er mange, der kan se de klip der af minkavler, der bare siger, jeg gad da ikke testes, for jeg er jo ikke syg. Øh, som, som ikke bliver sådan en lille smule provokeret af det her med at, at, at de har været så, at nogle af minkavlerne i hvert fald har været så lidt villige til at, øh, at adaptere nogle af de retningslinjer der var nødvendigt for måske at kunne lade minkene overleve.
0: Nu, nu spørger der måske dumt det er men det er dit primære takeaway fra hele minksagen det er at minkævelser skal testes noget mere.
1: Nej, nej, men, men, men den her dokumentar, jeg tror i virkeligheden, det er pissefarligt farligt for dem, der gerne vil have nogle politikere ned med nakken, fordi der har været meget øh, en, en, en fortælling om, at det var synd for at de fik taget alle deres dyr, men de fremstår ekstremt usympatiske i den her dokumentar, og de fremstår som nogen, der er, går, er ekstremt selvcentreret og ekstremt lidt opmærksomme på den, kæmpemæssige trussel deres mink, uanset hvordan man vender det, så kan vi diskutere, om de gjorde det, men i hvert fald kunne have det udgjort. Det interesserede dem meget, meget lidt øh, i den her dokumentar. Det tror jeg er... Øh, altså, jeg tror, den dokumentar på mange måder er, er en gave til, til Mette Frederiksen.
0: Både og. Øh, altså, jeg, jeg, jeg må også øh, ærligt indrømme, at det er heller ikke, fordi jeg er sådan heldbent på, at øh, vi skal have øh, sådan eksorbitante mængde pælstyrproduktion, men, men omvendt så, så må jeg også sige, at øh, at, at, at jeg synes, det er, altså, det er jo en sindssygt problematisk sag, og, og jeg synes egentlig, at den er, den er kritisk, men uden at det bliver sådan noget altså, konspiratorisk pis, undskyld, tror jeg. for jeg har virkelig, altså, jeg, 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 det kan godt være, at jeg ikke er nødvendigvis minksympatisør, men jeg er super meget grundlovssympatisør, øh, og, og har været ret, ret vred over de her ting. Det eneste, jeg har været mere vred over, det er alle de borgerlige, der bare har hoppet på limpinden, og bare er, altså, tæsk efter det Frederiksen og bare har sagt, at hun skal få en rigsret, Æh, hvor Gud ønsker hvis øh, kommissionen anbefaler det, så, så kommer jeg da også til at joke på den spider. Men der er godt nok mange borgerlige, der, øh, der har valgt at, at, at trykke for meget på en spiter, som de har meget, meget lidt belæg for, og derfor er jeg lidt ærgerlig over, hvis den her dokumentar skaber grobunden for, at borgerlige øh, som mig selv vil kunne komme med en masse fuldstændig uunderbygget anklager.
1: Lytter til politik på en onsdag, som i dag er med Simon Fendinger, og så mig, Sofie Liebert, som altid står klar her i studiet hver onsdag. Vi har fået gæster ind i studiet, som jeg lige om lidt vil byde velkommen til at høre, hvad der optager dem for tiden, men inden jeg gør det, så vil jeg lige minde dig om, Lytter. Du selvfølgelig også kan deltage i debatten, hvis du har lyst til det. Det kan du gøre ved at download 24-7 af dem. Derinde der kan du finde politik på en onsdag, øh, og så kan du gå ind på den der oversigt, hvor man kan se alle afsnittene. Derinde der er der sådan fint lyserødt chat Ikon oppe i højre hjørne, der kan du skrive, hvis du har et spørgsmål til vores gæster. Er du på arbejde om onsdagen mellem 10 og 12 og hører derfor det her øh, på podcast, øh, eller i skole, eller sover, eller hvad man nu ellers kan lave en onsdag formiddag, så kan du selvfølgelig ikke stille et spørgsmål direkte til vores gæster, men du er stadig meget velkommen til at komme med inputs, og eventuelt komme med forslag til, hvad der Æh, hvad vi skal snakke om i næste uge. Nu har vi fået intet mindre end tre gæster i studiet, og jeg har lyst til at starte med at byde velkommen til dig, Morten Stig. Du er aktivist i den grønne ungdomsbevægelse. Velkommen ja. til. Tak skal du have. Æh, lige om lidt, der skal vi snakke om øh, en masse af det, som... Øh, vi har lavet på folkemødet, øh, nogle af jer. Men øh, når vi får gæster i studiet, så er det også vigtigt for os, at lære lidt om, hvad der ellers optager jer for tiden. Så øh, når man er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse, så kan jeg forestille mig, at der står klima, klima, klima. Men hvad lægger du sådan mærke til politisk for tiden?
2: Altså, hvilke bevægelser, jeg ser ud i et Ja,
1: hvad går du op i? Hvad fylder, når du... Øh...
2: Jamen, det seneste, som jeg rigtig har forholdt os til, det er jo øh, den her CO2-afgift som vi mener skal være højere ensartet i den grønne ungdomsbevægelse. Og det mener vi simpelthen, at det er for, fordi det, er det klimaråd anbefaler, at den skal være. Og, så det er noget, der optages rigtig meget. Men øh, sådan efter en tur på folkemødet, som har været en, en ret øh, storstående stor oplevelse, det sætter sig lidt i en, så det er lidt det, man går sådan og arbejder med for tiden, hvad det var for et, øh, hvad for et fællesskab der bliver skabt der, og hvordan det der ord, demokrati, bliver brugt sådan et sted i sådan en grad.
1: Det skal vi i hvert fald øh, snakke meget mere om øh, senere. Jeg har lyst til at lige spørge dig, fordi der er jo forhandlinger omkring den her CO2-afgift øh, øh, lige for tiden. Øh, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, at øh, det er sådan en, en, en træls ting at spørge? Men, men hvad, hvad er dine forventninger og forhåbninger? Tror du faktisk, at vi ender på den høje ensartet, eller ender vi i, i øh, Aalborg-Portland-modellen, hvor, øh, hvor Socialdemokratiet og måske også Venstre og konservativs bedste venner, de får lov at slippe?
2: Ja, så øhm, Jeg vil jo heller ikke lave en selvopfyldende profesi, men jeg ikke tror, at vi ikke får en høj ensartet co 2 afgift Det er virkelig en grundsten i at regulere folks forbrug og få et lavt øh, CO2, få en lav CO2-udledning. Men Mette Frederiksen er jo ret tæt relateret til Aalborg-Portland, hvilket hun også siger selv, øh, Mette Frederiksen. Så øh, det kommer i hvert fald til at være ret konfliktoptræppende, eller i hvert fald, øh, hvis hun så overfor sine venner i
0: Aalborg, hvis den så bliver øh, høj ensartet. Ja, og direkte fra Aalborg til Slagelse, så har vi også Nikolaj Bjørk, tidligere næstformand i Venstres Ungdom, nuværende byrådsmedlem i Slagelse Kommune. Og Nikolaj, hvad, hvad har optaget dig i løbet af ugen? Modsat de to andre, så var jeg ikke på folkemøde.
3: Jeg var derhjemme og lave kommunalpolitik, og det er jo sådan nok en skade, man får, når man først bliver indvillet i at have en politisk position. I Slagelse har vi en lidt speciel situation med vores økonomi, og det er det, vi bruger al vores tid på at diskutere, hvordan vi kan indrette den i kommunen. Og det bliver så ikke bedre af, at der kommer en økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, der ikke lige har det nemmere
0: for os at løse de udfordringer. Men det bokser vi med. Og til de af vores lyttere og mænd, det er få, som ikke bor i Slagelse, <laughs> vil du sætte nogle flere ord på, hvad går den her økonomiaftale ud? Altså er fattig i penge? Mangler der simpelthen nok penge til jeres brændbusser og det ene og det andet? Nej, jeg tror, at grunden til, at penge, er ikke
3: økonomiaftalen mellem regeringens skyld. Det er den økonomiske politik, der er ført i kommunen de sidste fire år. Så det er sådan en selvstændig pointe. Men noget af det, som vi godt kunne tænke os i slagelse, det var at lave nogle strukturelle forandringer, blandt andet ved at lave nogle nye anlæg. Og når man reducerer anlægssummen for regeringen, så bliver det jo sværere at lave dem. Man kan sige lige præcis i Slagelse, der har vi ikke haft problemer med at bruge vores penge på anlæg, fordi vi simpelthen ikke har nogen. Så det er en lidt en anden situation, for økonomioftalen er egentlig fornuftig nok i sig selv, når man ser på sådan i
0: landet. Ja, og jeg er jo særlig glad for Slagelse Kommune, hvor ELA fik sin første borgmester i den del afsøgte. Du er også glad for, at han støttede en rød borgmester? Jeg synes, at John Dyrby og Willem Kristensen er et ikonisk makkerpart, der på mange måder gå ned i historien. <laughs> øh, men men altså, du lyder ikke, som om du er alt for glad for den her økonomiaftale mellem regeringen og øh, kommunerne. Jeg havde i hvert fald gerne set, at vi fik nogle større frihedsgrader ude i kommunerne til at lave nogle ting. Øh, det tror jeg,
3: vi kunne være enige om. Øh, det eneste, der var i den, hvor vi reelt kan gå ind og udfordre og se på, hvad man kunne løse nogle problemer på andre måder, det er jo fire kommuner, der bliver sat fri på beskæftigelsen. På resten, der skal vi som kommune køre det, som vi altid har gjort det, og vi har haft stigende udgifter til det specialiserede område, og det betyder, jo vi er nødt til at skære ned på klima, apropos det, vi skal snakke om, på børn, på ældre og alle mulige andre steder, for at få til det, vi skal i forhold til lovgivningen. Så der er i hvert fald noget med den aftale, vi har lavet, og den lovgivning, vi har, der ikke hænger sammen, hvis vi skal nå at indfri alle de forventninger, som borgerne retligt har til os.
4: Og...
1: Udover jer to, så har vi også en tredje gæst med her i studiet. Det er dig, Agnete Wienberg Hansen. Du er aktivist i Extinction Rebellion. Det kan du tro. Velkommen til. Ligesom vi spurgte de andre to, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad der optager dig politisk for tiden.
4: Mm, Udover at jeg ikke tror, at vores nuværende politiske system kan bremse klimakollapser derfor og prøver at, at ændre det. Så det, der optager mig ret meget lige nu, det er hele situationen med Sikhan og der er blevet identificeret af politiet. Øh, på folkemøde.
1: Ja, øh, kan du lige øh, bare sådan for lyttere, der enten ikke har været på folkemøde, eller ikke øh, er på Twitter, har jeg næsten lyst ja. til at sige. Fortæl hvad er det for en situation, kan der har været ude for? Ja,
4: altså, jeg, jeg vil kalde øh, det, at det, at han har været ude for etnisk profilering af politiet. Øh, det er jeg virkelig ikke særlig meget i tvivl om, men det er der en masse diskussion om lige nu. Så når politiet går hen og identificerer nogen, øh, så vil de sige, at de går ikke bare pænt hen og sådan siger, jeg hej, goddag, hvad hedder du? Og så kan man få lov at svare. Det er en meget intimiderende oplevelse, hvor de går hen og, og beder om, øh, at man kan identificere sig selv, og man må simpelthen ikke gå, for det er, at øh, de er sikre på, at du er den, du siger, du er. Øh, og det er en ret ubehagelig oplevelse. Øh, jeg oplever det ikke, når jeg går på Nørre Bro, øh, men det vil jeg nok gøre, hvis jeg var, var broen og med lidt udseende. Øh, og... Øh, det giver bare ikke nogen mening, de forklaringer, politiet er kommet med. Nu er de kommer med, med en håndfuld stykker, og er lidt svært med at finde rundt i dem alle sammen. Men en af forklaringerne var, at de ledte efter de klimaaktivister, der lavede forstyrrelser fredag og torsdag. Og der må jeg sige, at dem var jeg en af. Øh, og, og du jeg... ligner
1: øh, ikke Sikanter Sadik, Nej, vil jeg sige. Altså, det jeg, øh, jeg ved godt, der var flere, men også bare vores lytter kan jo ikke se dig, men, men Agnete ligner øh, på ingen måde sig Sadik, eller nogen af dem,
4: han gik sammen med. Nej, øh, og politiet ved udmærket, hvem vi er. Øh, og lige direkte efter debatten på, øh, på DR2 og så altså den øh, happening der, der blev jeg ikke identificeret. Øhm, og det synes jeg er lidt sjovt, fordi jeg tror det var ret folk var enige om, at jeg også var deroppe. Det tror jeg ikke, der var så mange, der var i tvivl om. Mm. Øhm, så så jeg synes, det er, nogle, det er mange forskellige forklaringer, politiet giver, øh, hvor at jeg synes, det ville være fedt, hvis vi i Danmark kunne have en reel debat om øh, etnisk profilering i Danmark, og bruge det her som et udgangspunkt til at snakke videre om det. Mm.
0: Og det er faktisk også noget, hvor nu fik jeg jo lov til at tage et emne med til den anden <laughs> time, og det er jo noget, som jeg meget, meget gerne vil snakke om. Æ, simpelthen får vi gæster, både fra Fri Grønne og fra Socialdemokratiet. Æ, de vil, det kan godt være, at de ikke vil snakke med mange medier, men de vil snakke med os. Så vi gennemgår hele etnisk profileringssagen fra ende til anden i time nummer to.
1: Ja, og det er altså efter kl. 11 her stadig på 24.7, men nu skal vi i gang med dagens første debat. Du lytter til politik på en onsdag i dag med Simon Fendinger og mig, Sofie Lippert. Vi har besøg af Morten Stig, der er aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, Agnete Wienberg Hansen, der er aktivist i Extinction Rebellion, og Nikolaj Bjørk Christensen, der er byrådsmedlem i Slagelse Kommune for Venstre.
0: Og torsdag aften, så blev der jo Traditionen Tro sendt. Debatten med Clemens Kjærsgaard live fra Folkemødet, vores allesammens politiske mødested. Okay. Efter cirka tre kvarter, så måtte udsendelsen dog afbrydes, da en gruppe aktivister, det håber jeg er okay at kalde det, gik på scenen.
1: Aktivisterne var en del af den klimaaktivistiske gruppe Extinction Rebellion. De indtog scenen og fremførte en tale om deres frustrationer over politikernes mange ord og manglende handling på klimaområdet.
0: Siden da er de blevet kaldt alt fra uopdragende til udemokratiske af diverse toppolitikere og mange andre, der kritiserer aktionen, som afbrød en demokratisk debat mellem partilederne.
1: Men er der egentlig noget udemokratisk ved at bruge sin ytringsfrihed til at obstruere en tv-debat?
0: Helt ærligt, får aktivisterne overhovedet noget ud af den her type ytringsfrihed til at obstruere? Altså, hvor så mange går sure og frustreret derfra?
1: Det kigger vi på i dag, når vi diskuterer, hvilken type aktivisme, man kan og bør bruge i kampen for en bedre verden.
0: Og på den relativt storladende bemærkning, <laughs> Agnete Wienberg Hansen, du var mm. selv med til at gå på scenen under debatten på folkemødet. Ja, Hvorfor var... gjorde I det?
4: Øhm, det gjorde vi, efter at vi... Øhm... Jeg gået rundt en hel dag og deltaget i alle mulige debatter, primært faciliteret industrien, øhm, og bemærket en ret stor forskel mellem det, de snakkede om, og der er sådan øh, urgency omkring klimaet, og så når man lytter til ipcc rapporterne fra, fra FN, og at de ligesom er ligesom ud og sige, at det er det code red for humanity, øhm, og at vi er nødt til at skabe forandringer både i det sociale og det økonomiske og det teknologiske. Øhm, og så går man rundt her på, på folkemødet, hvor der ligesom bare bliver sagt, vennerne, der er styr på det. Danmark er et foregangsland. Mm -hmm. Der kommer en technofix lige om lidt. Det er slet ikke noget problem. Og det er bare ret tydeligt også med det Klimaborg ting der ligesom har kommet øh, her øh, i løbet af den her valgperiode, at de forslag, de kommer med, er også bare meget, meget, meget langt fra hvad, befolk eller hvad, hvad regeringen siger. Så vi har altså både forskerne, de førende forskere på området og befolkningen ved noget rimelig andet end det her såkaldte folkemøde. Øh, så vi er meget frustreret. Øh, og vi var, jeg var kommet på folkemødet, fordi at jeg, jeg tror allerede, at jeg havde en eller anden nys om, at det nok skulle være en ret frustrerende oplevelse, øh, og at øh, vi var nødt til at gøre noget ved det. Så derfor så tog vi øh, den her øh, frustration over, at vi bare fastholder status quo, og at status quo, det bringer os bare mod klimakollaps, og krævede, at man netop lyttede til Klimaborgertinget.
0: Og øh, udover at jeg er glad for din bror af Technofix, som også var sådan, vi festede i Jylland i min ungdom, så er øh, lidt nysgerrig på, var der slet ikke nogen debatter, der gav dig sådan en eller anden form for sådan glæde, den optimisme? Var der slet ikke nogen, som uh, tur uh, gå lige så langt, som, uh, som I gerne ville på folkemødet? Eller var det bare uh, altså helt stik pattegris, gratis fad eller uh, <laughs> og, og koste ej, ej,
4: Jeg synes, at den Grønne Ungdomsbevægelse og global aktion uh, afholdt nogle rigtig gode debatter. Der var også nogle gode nogle uh, i verdensmødestillet. Selvfølgelig er der det. Eller selvfølgelig var der også noget godt.
1: Morten Stig, uh, du er aktivist i uh, den Grønne Ungdomsbevægelse. Havde du samme oplevelse af folkemødet, som Agnete beskriver her?
2: Jamen. Altså, der, jeg tror helt sikkert, og det synes jeg også, at jeg oplevede øh, menneskerettighedsteltet og, og andre steder, hvor, og LGBT-teltet plus, øh, var der også en masse gode debatter, men man ser jo bare ikke de mennesker, der går op på scenen til debatten. Øh, I de debatter, øh, dem ser man i hin hinandens telte, øh, for eksempel apropos... Øh, den første dag på debatten, hvor man lige blev ramt af folkemøde øh, med 100 km i timen, der var jeg til en debat, hvor Christian Jensen, som nu er administrerende direktør hos GreenPower Power Danmark, som har nogle økonomiske interesser, var i debat med hvad det, Socialdemokratiets øh, energi- øh, og forsyningsordfører og øh, CEO'en for DFDS Danmark, og de skulle snakke om fremtiden, for Power to X, vejen til en grønnere fremtid. Og der, der er der jo ikke nogen kritiske, øh, uvildige stemmer overhovedet repræsenteret. Så det er jo også en lille smule grænseoverskridende at sidde til de her ting og føle, at man skal bære den vægt øh, som folket, når man ikke engang bliver repræsenteret for et synspunkt, øh, som er uvildigt. Og det er jo bare et af mange eksempler, vi Skal jeg nævne flere eksempler? Eller?
1: Du må gerne komme med flere eksempler ja. på, fordi jeg tror, det også er en, en... Lige om lidt har jeg rigtig meget lyst til, nu ved jeg godt, at ikke var på folkemødet, men <laughs> måske at høre, om, om han trods alt deler jeres frustration over nogle af de her ting. Man kom gerne med et eksempel mere på en trælsdebat.
2: Jamen, så er der jo også en, de lidt mere øh, underlige. Så var jeg hen til noget, der hedder innovationsgruppen, som er en erhvervsmand, der har startet en virksomhed, der skal kigge. De klimabelastende virksomheder gennem i sømne, det er en konsulentvirksomhed. Jeg ved ikke, hvor meget han ved om klima, men han er i hvert fald erhvervsmand. Så han skulle kigge Total gennem i sømne, om, om de overholdte, eller ja, om de fulgte op på, ja, yes, jeg tænker nok, tænk som Paris-aftalen, om de fik, var med til at reducere deres CO2-forbrug. Og det er fuldstændig absurd, fordi Total er jo et olieselskab, og Total var generelt repræsenteret mange steder i de her telte. Ja...
0: Det er bare rent nysgerrighed. Kan det jo ikke have noget at gøre med, at nu har Total skiftet navn til Total Energi og er i gang med over de næste 5-7 år at sælge hele deres olie- og
2: Det er helt sikkert noget med det at gøre, og man skal jo selvfølgelig som en olievirksomhed have en eller anden form for rygdækning i 2022. Men det forholder sig også sådan, at Total har cirka halvdelen. De har for eksempel i Uganda investeret i en crude oil pipeline, som er ved at blive bygget lige nu, og der har de 50 procent af investeringerne, at der er i den, i den fra deres side. Så man bliver nok lidt nødt til at tale med to tunger, i hvert fald som et olieselskab i 2022.
0: Så du mener, at det er nogle rygklapperdebatter, hvor uanset om man gør noget godt eller gør noget dårligt, så kommer det hele i hvert fald til at fremstå rigtig godt?
2: Ja. Yeah. Især, når, øh, dem, ja, der jeg lægger ord imod på hvor er... Det er
0: dårlig journalistik, men øh, det skaber også gode og hurtige programmer.
2: Ja, men hvis jeg lige må snakke færdig, Når det er en, en eller anden erhvervsmand, der laver noget, der hedder Innovationsgruppen, der skal kigge virksomheder gennem sømmene, så tror jeg bare, det synes jeg er lidt lille smule tyndt og ikke særlig uvildt.
1: Nikolaj Bjørk Christensen, du er øh, som sagt byrådsmedlem i Slagelse Kommune, øh, og jo også, øh, som vi tidligere har nævnt, altså... Øh, for nylig været en del af ungdomspolitik, som jo typisk har det her jeg ved godt, man ikke gør det så meget på højrefløjen, men trods alt lidt mere øh, ikke nødvendigvis aktivistiske, men i hvert fald øh, ideologisk, øh, vi presser på, for der sker noget måske lidt hurtigere end, end, øh, end der ellers gør. Øh, og lige om lidt vil jeg rigtig gerne høre, hvad du tænker om den happening, øh, Agnete og resten af Extinction Rebellions aktivister lavede, men jeg vil godt starte med at tænke mig at høre, hvad du sådan, altså, om du øh, forstår den frustration, de handler på, altså den her frustration over at høre rigtig meget og så føle, at når det kommer til stykket, så de store magthaver, de taler lidt mere, end de handler.
3: Den deler jeg faktisk til dels, og jeg startede med at snakke om co 2 afgift og jeg tror faktisk, vi er enige i den holdning, at vi skal have en generelt høj ensartet af co 2 mm. og hvilken model man så skal bruge, om der skal være tilbageløb til borgerne, eller hvordan man skal gøre det, det kan vi måske diskutere rent praktisk. Men grundlæggende tror jeg, vi er enige i det. Og mit ærne med at gå ind i den her debat var egentlig at sige, hvordan kan vi gennem politiske aktivisker ikke bare skabe synlighed, for det tror jeg, I er dygtige til at gøre, men også skabe noget resonans i befolkningen, så vi får den rigtige... Øh, handling på det, altså og flere, der får forståelse for sagen. Øh, og i min optik, så den øh, happening, jeg så, for jeg var derhjemme, og så jo kun det, der var i fjernsynet, altså debatten, tror jeg ikke gør, at flere... Øh kommer til at sympatisere med sag. Jeg tror tværtimod, man kommer til at skubbe nogen fra sig. Og på den måde faktisk være med til at bremse nogle af de vælgere, der skal stemme på de politikere i at undersøge sagen, i at blive mere nysgerrig på klimasagen, og i at kræve den handling, I vil have. Fordi debatten bliver mere polariseret, og man ikke skaber en mobilisering og resonans i befolkningen, men man i stedet for skaber en kløft, Mellem dem, som er, hvis man skal bruge et Pia tryg, klimatosser i hendes øjne, og dem, som øh, er aktivister og gerne vil handle på det. Øh, I hvert fald på, på den ene fløj. Og på den anden fløj kan jeg jo sagtens forstå, at der er nogen, der ikke mener, at vi gør nok. Øh, nu arbejder jeg også på Christiansborg og oplever til daglig sidder ved siden af øh, nogle af dem, der forhandler øh, på klimaområdet. Marie Bjerre øh, sidder på samme kontor som jeg gør. Øh, og jeg er også med på sidelin på den måde i, hvad det for nogle forhandlinger, der kører. Jeg er også frustreret over den regering, der er, som siger, at de vil have en høj indsats til co men der ikke på nogen måde er fremskrevet i, i de forhandlinger, der er om samme emne. Så jeg kan godt dele frustrationen, men jeg tror ikke, i hvert fald lige den konkrete handling, øh, er vejen til at skabe bredere resonans, som må være en del af målet, tænker jeg.
1: det er det en del af målet? Altså, når I laver sådan en happening, hvad er så formålet med at, at gå på scenen her
4: under debatten? Altså formålet er, at vi får de magthæver til at afgive magten til Klimaborgtinget, og, og derfor så kan vi ikke bare æ, fortsætte med at ligesom, have det politiske system. Jeg tror ikke findes inden for det nuværende politiske system. Øhm, men jeg synes faktisk, at altså, jeg er virkelig glad for, at den er snakket, fordi det er ret spændende. Sådan skubber man folk væk, eller får man folk hen øhm, og bliver enige med os. Og der vil jeg sige, at først og fremmest så er jeg egentlig ikke så bekymret for, bare fordi at man synes, at, at, vi, øh, at man ikke er enig i vores metoder, at man så ikke stadigvæk kan fatte, at vi har et, et rimelig alvorligt øh, klimaproblem. Og at man så måske i stedet for lytter til den grønne ungdomsbevægelse, eller lytter til, til nogle andre bevægelser, sådan, det tror jeg egentlig ikke, at, at folk tænker, at okay, nu er det okay, at, at menneskeheden står for... Altså, mulig udryddelse. Øhm, fordi de der trælsaktivister har lavet noget. Øhm, så, så det er egentlig ikke så, så bange for nødvendigvis. Og så er det faktisk heller ikke det, jeg oplever. Altså det var ret, ret fedt, at vi gjorde det torsdag, for det vil sige, at så gik jeg rundt på pladsen fredag og lørdag øh, og, og, og så en masse mennesker. Sådan. Der var virkelig mange, der kom op og var enormt støttende over, at vi lavede den her aktion, fordi den her frustration, som vi prøver at øh, bringe frem i medierne, er der bare virkelig, virkelig mange, der deler. Øh, og jeg tror også, at der er mange, øh, der ligesom går, øh, altså sådan, er lige så bekymrede, som vi er, som sådan bliver vi ved med at, sådan, at købe den her præmis om, at vi kun kan skrue og dreje på få nøgler ad gangen, og vi skal øh, helt ned og, og, og diskutere sådan en co 2 afgifter skal den være høj, skal den være lav. Øh, og sådan bliver vi enormt frustreret over, at det er sådan nogle små ting, vi kigger, når øh, vi ved, at vi har brug for at lave sådan en omfattende forandringer i, i alle dele af samfundet. Og at vi ligesom kan få lov til at skubbe øh, debatten derhen, så vi ikke længere skal købe den her præmis om, at vi kun kan lave, kan lave små ændringer ad gangen. Fordi der har vi simpelthen ikke tid til.
0: Men Agnete, bare, bare lynhurtigt. Mm. Nu, nu du er du, så vidt jeg ved, økonom. Ja, og jeg uh, er ikke uden helt færdig nu,
4: men... men du er studpolit.
0: Øh, og så uden at gå ind i en diskussion af repræsentativitet, kan vi så ikke også blive enige om, at folk, der er på folkemødet, måske har en større sandsynlighed for, at, uh, at, at dine budskaber resonerer med dem. Jeg ved det i hvert fald, når jeg kommer hjem til mine forældre, som altså hverken er sådan super uh, pro- eller anti-klima, mm. men sådan en helt almindelig uh, jysk middelklassefamilie, er det de ikke dem, og det er jo, må man bare erkende, er dem, der afgør folketingsvalg. Mm. Æ, tror du ikke, at de kommer til at støde det, jeg tillader mig, at kalde almindelige mennesker vest for Valby bakkevæk? Og så kan det godt være, at der er folk på Strøde i Alinge, der synes, at, at det er en fed gemik, men så igen, Strøde i Alinge er måske heller ikke helt så repræsentativt for, hvem der vinder et folketingsvalg.
4: Mm. Jo, jeg tror, at vi kommer til at støde nogen væk. Det er rigtig, ja, Det synes jeg er en rigtig ærgerlig situation. Øh, men jeg tror sådan helt generelt, så er det en enormt svær debatter skulle tage på, på nuværende tidspunkt, fordi at, øhm, det var også en del af Extinction Rebellions første krav, det er sådan, fortæl nu sandheden. Mm. Øhm, det er, at der er en anden fuldstændig sådan, øh, diskrepans mellem hvad, øh, hvad der IPCC øh, siger, og sådan, hvordan medierne snakker om det. Altså, da den sjette IPCC øh, Assessment Report kom ud øh, tilbage i februar, så dækkede TV2 den i vejret. Altså, det var seriøse rapport, der sagde sådan der, vennerne, det er fucking nu, vi gør det, og hvis ikke, altså sådan, hvor at vi også havde øh, FN's øh, generalsekretær der var ude og sige, at det var ikke klimaaktivisterne der det var de radikale. Øh, det var altså regeringen, der fortsatte at investere i fossil infrastruktur. Og det, altså, det, nu skal jeg... Det er jo ikke præcis, han sagde det, vel? Men det var den vibe, man fik. Øhm, Kla klassisk og... <laughs> værd. <værvært. laughs>
0: og bliver fucking blæst i morgen.
4: <laughs> men, øh, men det var bare ret, det var bare ret vildt, eller sådan, hvordan at det bare ikke bliver ført frem. Så sådan, det, vi jo ligesom også prøver at gøre, det er, at vi skubber til medierne, vi skubber til magthaverne, Fordi at hvis vi bliver ved med at snakke om det, som om at sådan, Danmark er et foregangsland, og der kommer Teknofix og Power to X. Hvis vi bliver ved med at have den her sådan, forståelse af det hele, så, så er det jo klart, at vi ikke rent faktisk kan skabe de forandringer, der er brug for, fordi at det er ikke den situation, vi står i. Den situation, vi står i, er altså simpelthen så akut, at jeg desværre ikke er ekstrem. Altså, det er verden, der er det.
1: Nicolai Bjørk, øh, er det, altså, har Agnett en pointe i, at, at vi bliver nødt til at være ekstreme på den ene fløj, fordi det er så ekstremt lidt der sker øh, fra politikerne?
3: Altså, det kommer an på, hvordan man ser politisk forandring ske, øh, og man tror på, at ved at rykke længst ud i yderfløjen, så kan man rykke øh, samfundet. Jeg er med på, at man gennem politisk aktivisme, og det støtter jeg egentlig hele hjertet, at man gør øh, i nogen form, kan ændre samfundet. Øh, noget af det, som jeg synes, der har været mest øh, succesfuldt politisk aktivisme, hvis man skal snakke lidt om det, det er jo faktisk noget, der er kommet fra, fra jeres løg. Altså Greta Thunberg, der starter med sin skolestrække og et enkelt skilt, har jo skabt en massiv mobilisering øh, og altså nu blevet symbol på noget, der står folk fra sig, men i starten samlede hun jo faktisk og skabte den oplysning, som I jo forhåbentlig også gerne vil skabe. Og jeg tror bare, at når debatten går af og bliver slukket hjemme for dem, der bor vest for Valby Bakke, ikke er taget til Allinge, der hvor jeg er valgt, jamen så, så får man ikke den der debat. De kommer ikke ind på jeres Facebook-side og ser din tale eller... Øh, kommer til at læse IPCC-rapporten af den grund. De kommer til at tænke, ej, hvor er at og jeg sad og hygger mig med mit fredagslik på en torsdag, <laughs> øhm, og, og, og nu var det bare træls, og det skal fylde. Øhm, og, og derfor tror jeg, man skal overveje meget, hvis man virkelig vil skabe en reel forandring, hvad er det så for nogle værktøjer, man tager i brug? Øh, og jeg er ikke sikker på, at det er hensigtsmæssigt, øh, i hvert fald lige det, den konkrete aktion.
1: Morten Stig, du markerer.
2: Ja, altså, for det første får vi til at lyde som om, at, at, at altså, det er jo en eneste gang, debatten, hvor vi gik ind og prøvede at deltage i den, altså programmet debatten. Og det var jo Klemek Kærskov der stoppede debatten. Der var på scenen en trappe, så man kunne gå op i debatten. Det er da en lille smule folkeligt, at man måske kunne have en mere dynamisk debat. Det var jo bare ham, der ikke kunne håndtere, at, øh, at debatten ligesom øh, var ude af hans øh, kontrol. Og det skal også lige siges, at det, jo et, det var jo et produkt af, at vi første dag var blevet mødt at det ene greenwashing-arrangement øh, øh, efter det andet, hvor vi ikke var blevet inviteret, og hvor uvildige mennesker, uvildige forskere osv., heller ikke var inviteret. Så det var ligesom kulminationen af en masse øh, aktivister, der blev ligesom holdt i deres ekokammer. Så når vi gør det op, så er det jo et tegn på den frustration. Og så kan man sige, og det var en rigtig god pointe, der stod borgertinget på den blues, Hvorfor er det ikke folk, der ikke har magtinteresser, folk, der ikke skal tænke på at blive genvalgt, som får lov til at debattere i debatten? Vil man ikke se dem, som man kan spejle sig, rundt, spejle sig i, som har fået givet tid til at sætte sig ind i de her ting, er uvildige mennesker? Men nej, vi skal år 10 efter år 10 se på Clemen Kæresgård, diskutere om de samme ting, hvor Pia K Pia Olsendyr stiller falske præmisser om, om, om de nye grønne eller alternativ, whatever, vil have atomkraft. Altså, lad os nu for det borgertinget på den scene, nogle, nogle mennesker folk kan sprede sig i.
0: Ja, jeg vil bare med det samme sige, at jeg synes, debatten er et Yes, og øh, du lytter til Politik på en onsdag efter en kritik af debatten. Hvis du er med, Clement, jeg synes, debatten er et fremragende ramme. Vi hedder henholdsvis Simon Fendinge og Sofie Libert, og i dag der har vi besøg af Morten Sti, øh, ikke direktør i Dansk Holdboldforbund, men aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Agnete Wienberg-Hansen, du er aktivist i Extinction Rebellion. Og Nikolaj Bjørk Christensen, tidligere næstformand for Venstres Ungdom og medlem af byrådet i Slagelse Kommune.
1: Vi diskuterer, om politisk aktivisme kan være antidemokratisk, når det sætter en stopper for en demokratisk debat. Det er i hvert fald holdningen fra blandt andet Søren Pape, der er formand for det konservative Folkeparti. Det var meget svært for mig at sige.
0: Ja, debatten med øh, Clement var, øh, var, var dog ikke det eneste arrangement på folkemødet, der øh, blev afbrudt eller øh, forbedret af, hvad man spørger, af aktivister. Ifølge Carsten Lauritsen. Tidligere minister, nuværende Dansk Industri, ingen interessekonflikt der, okay. og transportminister Trine Bramsen, tidligere Deloitte, nuværende transport- og ligestillingsminister, var det også nødvendigt at stoppe et andet arrangement, da den grønne studenterbevægelse mødte talstærkt op.
1: På Facebook der skriver ministeren, og så var der også en debat, der aldrig blev en debat. Til samtale om transportpolitik hos DI troppede cirka 50 aktivister op med skilte med modstand mod den demokratiske samtale. Morten. Du var en af de her øh, aktivister. Er det rigtigt, at I ikke vil den demokratiske samtale?
2: Øhm, det må være op til den enkelte. Øh, på YouTube er der en video, der hedder Tæt på Trine Bremsen, som arrangement også hedder Folkemøde øh, 2022. Tæt på Trine Bremsen, Folkemøde 2022. Der kan man sådan set se hele den 15 minutter lange diskussion, der var mellem øh, øh, folket og Carsten Arvidsen om, hvorvidt det var demokratisk at snakke om Lynette eller ej. Men lad mig lige sige, at det her, det var et produkt af, at vi havde været til debatten, hvor der ikke var blevet åbnet op for en samtale, da vi gik op på scenen. Og vi er interesserede i at have en samtale. Så dagen før havde vi prøvet forskellige måder at komme ind i debatten på. Vi havde prøvet at sidde med op til forskellige arrangementer, men der blev kun taget et spørgsmål. Så prøvede vi at gå op på scenen, så lukker de for tv-udsendelsen. Så nu gjorde vi det noget andet. Nu tog vi til det her møde, med Carsten Lauritsen fra Dansk Industri og Trine Bremsen, og så havde vi nogle små skille med, hvor der stod Lynetteholm. Vi sagde ikke noget, men vi sad bare og ventede, og så på den måde, så kom vi med et budskab om, hvad vi ville snakke om. Men Carsten Lauritsen fornemmede, at vi ville snakke om Lynetteholm, og det havde han ikke tænkt sig at snakke om til Industriens dag, visioner inden for dansk infrastruktur. Og til dem, der ikke ved det, så er Lynetteholmsprojektet måske det største anlægsprojekt i Danmarks historie, og det kræver godt nok nogle visioner at se, hvordan det kommer igennem. Så, øhm, så det var ligesom forudsætningerne øh, øh, for arrangementet. Og så har vi jo bare en debat, hvor han spørger, kan vi købe den præmis, at vi på intet tidspunkt skal snakke om det visionære projekt, Lynetteholm til den her øh, visionære snak om infrastruktur, Hvor vi siger nej. Vi skal, i, sagde vi til ham, i hvert fald i 5 til ti minutter af den her, i hvert fald 45 minutter lange debat, diskutere det her projekt. Øhm, og og vi er villige til at gå på kompromis her. 5-10 minutter af den tid. Og den præmis, vi satte der, den vil Carsten Laudsen ikke købe.
1: Nikolaj Bjørk Kristensen, øh, jeg ved godt, at denne her øh, historie har fyldt lidt mindre i medierne, og derfor, når man ikke har været på folkemødet, måske øh, været sværere øh, at høre. Men du hører altså her, hvordan øh, Morten oplevede det, øh, men også, når jeg læser op fra Trine Bramsen, øh, der selv omtaler det, der skulle være som en samtale om transportpolitik, øh, som så ender med ikke at ske, fordi der møder en masse op, der vil tale om noget bestemt. Øh, når du øh, er bange for, at øh, aktivismen der stopper en debat, øh, er øh, skadelig. Hvad tænker du så om, om den her type aktivisme, hvor aktivister møder op øh, og ønsker at deltage i debatten, egentlig på debattens præmisser, men drejer den hen på et bestemt emne?
3: Jamen det tænker jeg faktisk er en helt anden og meget mere acceptabel situation. Altså, nu kender jeg kun din udlægning, og jeg har ikke set det video. Det skal jeg gå hjem og gøre. Øh, men det der med at møde op og stille spørgsmål og sige, vi vil gerne diskutere det her fuldstændig inden for rammen. Men så sætter man jo netop på spørgsmål, sætter spot på hykleriet, ligesom mange journalister burde gøre i, i deres arbejde. Og det er jo noget af det fineste, vi kan gøre i den politiske aktivisme. Det er at udstille, når magthaverne ikke vil svare på spørgsmål, øh, eller er hyggelige til en eller anden grad. Det skal vi gøre så meget som muligt. Men der, hvor jeg synes, kæden hopper af, det er, fordi at ikke kommer til ord øh, i debatten videre. Når, når jeg i ser debatten, det tror jeg, de fleste ungdomspolitikere er. Øh, og så vidt jeg husker, har der været forskellige repræsentanter for bevægelser som jeres. Øh, måske ikke præcis jeres, det kan jeg ikke huske som har kommet til ord i debatten. Debatten har de seneste par år fået flere og flere, øh, som Clemen Kjær skulle kalde almindelige folk ud fra virkeligheden ind i debatten for at diskutere med magthaverne. Han har købt præmissen om, at det ikke kun er politikeren, der skal være der. Øh, og derfor synes jeg, det er enormt ærgerligt, at man går ind og afbryder den debat, der i virkeligheden skulle være, som aldrig er noget komme i gang om klima. Og det, jeg synes, der er endnu mere hyggelig, det er jo så, når de såkaldte grønne partier, Fri Grønne Alternativ, går ud og hylder den her aktion som at sige, det her det var det rigtige at gøre, jamen, så spiller man jo fuldstændig for lidt på sin egne eh, tro på evner og politisk forandring, at hvis man ikke selv kan føre sine argumenter igennem debatten, jamen, så må vi afbryde den og få alle til at kun høre på vores synspunkt. Det er jo ikke det, en debat er. En debat er en udveksling af synspunkter mellem de forskellige. Og der synes jeg at Fri Grønne Alternativet skulle sige det, de mener, hvis de støtter jer, og sige præcis det, I siger i partilederdebatten. Og nu er det ikke nogen menneskeret at være med i en men medmindre man er partileder.
4: Agnete Wienberg Hansen, hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes faktisk, det er en ret god pointe, det der med, at man jo ikke bare kunne gå op og sige, at det, det er mit det, det, jeg har at sige, der er det vigtige. Øh, altså sådan, at det kan sagtens se. Øh, da vi gik op og afbrød så var det jo for at sige sådan der, nu er det på tide, at lytte til klimabrugtinger. Nu er det på tide, at de lytter til forskerne. Øhm, og vi, har, vi, har snakket, vi har nævnt ting nogle gange, men jeg tror ikke, vi har forklaret, hvad det er endnu.
1: Nej, det må du faktisk rigtig gerne. Det er fordi, jeg glemmer, at øh, hvis man ikke er øh, aktiv klimaaktivist, så ved man faktisk ikke nødvendigvis, at det findes, fordi det fylder rigtig lidt. Så ja. I endelig en forklaring på, hvad det er?
4: Øh, det er ligesom en, en ny måde, hvor man kan, kan opdatere demokratiet på, som øh, der er en masse samfundsvidenskabelige forskere, der har været inde og foreslået. Øh, så i stedet for, at man repræsenterer på den måde, at vi stemmer, så repræsenterer man på den måde, at øh, man er tilfældigt udvalgt, øh, så man repræsenterer sådan forskellige karakteristika. Det kan være alder, det kan være køn på en masse forskellige øh, områder. Og så bliver man inviteret ind, og så får man ligesom præsenteret øh, øh, både øh, situationen og nogle, nogle løsningsforslag fra nogle, nogle øh, forskere. Så kan man så diskutere blandt hinanden, øh, hvor vi så har de forskellige samfundsgrupper, øh, der, der snakker sammen og finder frem til nogle forslag. Og det har vi faktisk haft her i Danmark. Det, det, er, ret, det er ret fedt, og det er ret vildt. Øh, og øh, hvis man går ind og læser nogle af de forslag, der er kommet så, øh, så jeg altså sådan, jeg vil have nogle mere ændringer, men alligevel synes jeg, det er bedre end, end meget det, vi hører inden fra, fra Folketinget. Af, både fordi de gerne vil reducere det animalske landbrug, og de vil gerne have, at vi prioriterer klima frem for, for vækst. Så øh, de her mennesker her, øh, de, de øh, lavede så den her fine, fine rapport, og da den blev præsenteret, så var der ikke rigtig nogen <laughs> af, 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 i regeringen, øh, eller øh, dem med, med magt inden på Folketinget, som var egentlig var interesseret i at høre på, hvad de havde at sige. Øh, så vi kræver netop, at man giver magten til dem. Øh, så, så ja, jeg kan godt se, at sådan, det er jo lidt, lidt, lidt fjollet, vi ligesom går op. Øh, men vi går op, fordi at vi kræver simpelthen, at man lytter til de her mennesker, og det gør man ikke lige nu. Og det er derfor, at øh, jeg tror ikke på, at de her magthavere kommer til at overgive deres magt frivilligt. Jeg tror ikke, vi kan snakke os til, at de pludselig opdager, at de faktisk ikke har fat i den lange ende, og at de tænker for meget øh, på, hvordan de kan fastholde magten. De tænker for meget på, hvordan jeg kan jeg blive genvalgt om fire år? Hvordan kan jeg sørge for, at Alba Portland stadigvæk bakker op om mig? Hvordan kan jeg øh, sørge for, at industrien stadigvæk bakker op om mig? Altså sådan... Jeg tror ikke på, at de selv kommer til at finde frem til de løsninger. Øh, det er derfor, vi ligesom skal fokusere fokus over på, på klimaborgtinget.
0: Men, og det er jo, det er jo så grund til, at det er fedt at stå i et holdningsbordprogram. Jeg, jeg kan da personligt konstatere, at ideen om et tilfældigt nedsat udvalg ikke er mere demokratisk end et repræsentativt demokrati, hvor fire millioner mennesker stemmer, men øh, den, lager, den, den tager jeg på egne skuldre. Jeg kunne se, Nikolaj, du, du markerede det over, du, øh, du, lignede, du havde altså overraskelsen, som kun en mand fra slagelse kan have det. Hvad, <laughs> hvad, hvad tænker du om ideen? Skal man bare overgive magten til klimaborg der. Jeg er all for, at man
3: laver borgerinddragelse og nedsætter grupper. Det kan man også ude i byrådet for at få nogle indstillinger til noget, man. Fordi vi politikere er lagmænd i sin yderste konsekvens og skal have nogle input alle mulige steder fra. Og jeg synes også, det er hyggeligrigt, hvis man nedsætter et råd, borgerting, klimating, whatever, og man så ikke tager imod anbefalingerne og lytter en smule. Men det er også en lille smule langt der gå og påstå, som du siger Simon, at klima skulle være mere demokratisk end vores demokrati med én mand, én stemme. Du snakker meget om, at politikeren skal genvalges, så det er jo rigtigt. Og hvis I har fat i en lange ende, jamen så skal I jo have flere mennesker overbevist om, at I har ret at stemme på nogle politikere, der mener det samme som jer. Og så kommer politikeren for alvor til at bekymre sig om at blive genvalgt. Fordi hvis de ikke mener det samme som deres vælgere gør, så bliver de ikke genvalgt. Og det er det her kæden hopper af, at hvis man skubber flere væk fra sig, flere vælgere, der ikke kommer til at undersøge jeres pointer, så kommer de jo ikke til at stemme på de politikere, I vil have, øh, og til at lave en reel forandring. Og så er det jo fuldstændig, at demokratiet fra det går af.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fending og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Morten Stig, aktivist i Den Grønne øh, Ungdomsbevægelse, hedder de nu. Agnete Weinberg Hansen, der er aktivist i Extinction Rebellion. Og Nikolaj Bjørk Christensen, der sidder i byrådet i Slagelse Kommune, eller
0: Kommunalbestyrelsen. Yes, og vi diskuterer i dag, hvordan politisk aktivisme påvirker den demokratiske samtale. På folkemødet blev ikke bare en, men to debatter afbrudt af aktivister og mange, mange politikere. <laughs> <laughs>
1: Samtidig så hyldede vi alle sammen for få måneder siden en russisk aktivistisk tv-vært der afbrød en nyhedsudsendelse med et skilt om i Ukraine Neulej Bjørk, øh, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på er der en afgørende forskel for dig på de her to happenings for nu har jeg ikke tjekket om du er vild med russiske aktivister men øh, jeg øh, hvad hedder det jeg tænker, at det er noget, du er fan af.
3: Ja, altså, det giver sig selv, hvis man er liberal og tror på den frie verdensorden. Så støtter man kamp og ikke Rusland. Så de russere, der siger øh, imod internt, dem øh, støtter jeg. Men I kunne have gjort det samme i Extinction Tag et skilt med, stille op. Det var en åben scene. Kamera vinkler hele vejen rundt. Der var ikke et lukket tv-studie, hvor I får for min adgang. Øh, tag store stort skilt med hele vejen rundt, hvor der står klimaborgerting eller whatever. Det nu bare jeres budskab, var. og jeg har fået præcis samme effekt.
1: Hvad tænker du om det, Morten? Altså, er det, er, er det simpelthen... Øh, skal metoderne være øh, nogen, hvor, der gives, øh, hvor vi er øh, mere stille, når vi er aktivister?
2: Øhm, altså, vi reflekterer meget over vores aktionsformer inden for det her aktivisme. Og jeg bliver altså lige nødt til at, lige at røre på det øh, med Trine Bramsen og Carsten Arvesen mm. igen, med, dansk, med visioner inden for infrastruktur. Det var jo ikke os, der stoppede debatten. Vi sad ned med, et lille, med fem små skilte på, at firben bliver vores Netteholmen. Og så begynder Karl Karsnauwitzen at konfrontere os og sige, at vi skal købe med på alle mulige præmisser. Så det var ikke os, der stoppede debatten på noget tidspunkt. Vi sagde bare til ham, vi vil ikke købe den kompromis. kompromis. Og så startede han aldrig debatten, så der var aldrig nogen, der råbte noget. Vi sad bare stille og svarede på hans spørgsmål, om vi ville købe præmissen. Og det, så vil jeg også bare gerne lige kommentere, øh, før vi begynder at snakke om det, at når, det er jo videnskabeligt øh, bevist, at det er meget demokratisk, når man bruger, sta bruger statistik til at lave en bred øh, repræsentation af borgere. Så det igen er uvildige mennesker, som, øh, som skal værne om vores de demokrati. Læbe det mere deliberat.
0: Morten, det jeg er lige nødt til at høre dig. Du mener, det er mere demokratisk, at man laver en statistisk sammensætning, end det repræsentative demokrati. Og undskyld, det.
2: Det kan, den argument kan jeg overhovedet ikke underbygge. Men man skal i hvert fald arbejde med at øge den mængde
0: af, af, af folk. Det mener jeg. Så, så du mener bare rent nysgerrigt, nu, nu, nu politikudvikler jo bare. Ja. Æ, du vil gerne have flere af, af sådan nogle borgerting, Æ, forstår jeg på dig.
2: Jeg vil gerne have, at vores borgerting får lov til at blive repræsenteret på folkemødet. Borgerne er folket, så det er nærliggende, når man har et folkemøde, at man får præsenteret, hvad borgere, der er blevet sat ind i problemstillinger, har at sige,
0: især om klimadagsordenen. Men realistisk set, kan du forvente, hvis du bare inviterer den gennemsnitlige person, hvordan er blevet... Altså jeg, jeg havde selv en debat, det var så ikke om klima, men nede i kraftens bekæmpelsestelt om, øh, om Rygning, hvor der var formand for lægeforeninger eller sådan noget, øh, hvor eksempelvis Rasmus Langhoff fra Socialdemokratiet var der, hvor Pia Larsen var der, og hvor jeg var der som sådan øh, den unge stemme. Giver det ikke god mening, at man inviterer folk, som man realistisk set har en formodning om, ved noget om det, og for de to andres vedkommende rent faktisk også kan ændre på det?
2: Jo, det giver god mening, men pointen var jo netop, at de, som jeg også sagde, at til de debatter, vi var til om torsdagen, den første dag, der var der ikke repræsenteret uvilde personer til at oplyse magthaverne om, hvad for en dagsorden, de skal kæmpe for. Der var ikke nogen forskere, da de snakker om fremtiden for Power to X. Vel?
1: Avniti, jeg øh, kunne godt tænke mig at høre din oplevelse. Extinction Rebellion laver jo meget aktivisme, som nogle mennesker måske mener er lidt på kanten af, hvad der er... Øh godt at gøre, og øh, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om du har en oplevelse af, at man øh, stiller sig meget kritisk over for det, I gør, men hylder øh, civil ulydighed og aktivisme øh, i autoritære stater og alt sådan noget, fordi for mig at se, at det, I gør det samme, som aktivister gør i Øh, verden over, måske mm -hmm. mod autoritære regimer. Det er en anden fjende, men for mig er det en lige så stor fjende. Øh, og jeg kan se, at de to borgerlige mænd i, i studiet <laughs> reagerer hurtigt, men jeg vil i hvert fald lige hurtigt have dit take på, så skal Nicolaj nok få lov at komme til. Oplever du, at der er en, en, en meget anderledes behandling af jeres aktivisme, end af anden øh, måske øh, civilulydige aktivisme?
4: Jeg, jeg oplever i hvert fald, at der er en historieløshed. I det. Øh, og det. det er ikke noget, normalt bruger om, om folk. Men, øh, men statsministeren blandt andet kommenteret på øh, den form for aktivisme, vi laver, hvor hun siger, sådan, at det vi laver er sådan ude for, for de normale demokratiske måder at gøre det på. Der vil vil bare lige minde om, at en grund til, at vi kan stemme, Sofie, det er, fordi der er kvinder, der er lavet, øh, ikke vælge civil ulydighed. Altså den måde, man får magthavere til at afgive magt, det er ikke bare ved sådan at, at hygge og snakke lidt med dem og håbe, at vi endelig finder frem til, at de nok skal, skal give os noget magt. Øh, der er man ligesom nødt til at gå ud og, og, og lave et oprør. Og der er vi jo meget øh, konkret med, at vi, vi vil have, at det her oprør er fredeligt og ikke-voldeligt. Øh, og det er derfor, at man går så hen og afbruger en debat, at man øh, øh, besætter ting, at man laver nogle vejplakader. Øh, fordi det jo netop er ikke-voldelig svildelighed, men på en på, ja, på den her måde. Så, så jo, jeg synes, at det er meget vildt, at I, også Socialdemokratiet, øh, med deres sådan, øh, kamp til magten, mm. ikke kan se, at, at det er nok, at, 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 at vi ikke er færdige med at udvikle vores demokrati. Det er også, jeg synes, det er fjollet, at man, at man tænker, at vi i 2022, okay, nu er vi fat i en lang ende. Nu har vi endelig nået frem til utopien af, hvordan vi kan styre vores samfund. Øh, og der findes ikke nogen bedre øh, måde at lave demokrati på. Så vi lige, lige så godt stopper snakken her. Altså, det synes jeg også er meget, øh, det ved jeg ikke, vildt, at det er sådan, man tænker fordi at der er jo netop nogle samfundsvidenskabelige forskere, der går ud og siger, prøv at høre, det kan være, at man kan gøre noget på den her måde, fordi vi netop har et problem med, at politik er blevet øh, fuldstændig gennemsyret af, af kampen for at få mere magt eller fastholde magten. Og her er der en anden løsning, lad os lige kigge på den. Øh, det, det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke er klar til at kigge på, hvordan man, man kan, kan løse de her problemer, for jeg tror, vi alle sammen er enige om, at der er en kortsigtighed i politik, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at industrien og lobeforeningen har for, for meget magt.
0: Absolut, jeg tror heller ikke det, det, der tidligere blev sagt, var, det er heller ikke det, jeg hørte fra, fra de andre, at, at borgerting uh, er en, en dårlig idé. Det er bare et spørgsmål om, hvorvidt det kan substituere demokratiet. Men jeg vil gerne høre dig, Nikolaj, for jeg blev meget glad, da så, at du også var <laughs> uh, en lille smule overrasket over statementet uh, med uh, Rusland kontra klima. Uh, hvad er forskellen på de to ting? Forskellen er jo, at jeg synes, det civilulevet virkelig har virkelig berettelse, en det er, når de
3: politiske magthavere ikke reagerer på de folkelige krav. Og der har været en stor folkelig bevægelse op til valget i 19 om at få et grønnere Folketing. Folketinget har rykket sig fra 15 til 19, det anerkender
0: jeg også som positivt, markant og i en bedre retning. Øhm og når man... Jeg skal lige høre, du, du mener som en folketinget, mellem der hvor de borgerlige fik regeringsmagt, og de borgerlige tabte den igen, at det er blevet bedre. På klimaområdet okay. har vi fået et mere. Venstre har jo også rykket sig på klimaområdet. Jeg synes,
3: Venstre's nye position på klimaområdet er bedre end den var før. Mm. Så som helhed, og nu snakker vi klima i dag, er jeg rimelig sikker på, at vi er enige om, at vi skal have en borgerlig regering igen øh, for et mere liberalt samfund. Det tror jeg ikke, vi skal øh, diskutere. Og så tænker jeg, at der er en forskel på store autoritære stater, hvor der er mod øh, individet, og så nogle politikere, der ikke reagerer på en. Undskyld, jeg siger det. Yderliggående fraktion, der vil have øh, en
4: Men der politik, er jo overgreb ikke... mod individet. Det er bare ikke inden for Danmarks grænser. Altså, klimaforandringerne er et overgreb. Der er mennesker, der dør. Altså, helt oprigtigt, der er overgreb. Og vi har 10 sekunder tilbage, og jeg bliver nødt til at give dig, morgen de 10 sekunder,
1: fordi du sidder her og markerer. Ja,
2: jeg vil sige, at det dublale syd var ikke repræsenteret på folkemødet. De var repræsenteret på vores, øh, hvad hedder det, lejr, men de blev ikke repræsenteret nogen andre steder. Og de siger jo, at de dør nede i Argentina, og det er total, der investerer i det, og det... Og det
1: og det er, hvad vi når i dag, fordi vi bliver nødt til at øh, sige, at det var alt, vi nåede i dag. Det var Politik på en onsdag. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne.